0: Wir wollen einsteigen und ich habe ein, ein Wort mitgebracht und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht wochenlang an dieser Predigt geschrieben. Das war kurzfristig, äh, heute Morgen, ja, Schande über mich, lieber Pastor. Drei Wochen musst du an der Predigt hocken. Nee, das war heute Morgen, aber das sind Gedanken, die mich die ganze Woche beschäftigt haben. Und ich möchte dir nochmal Danke der Gemeinde sagen. Ähm, wie ihr wisst, die Gemeinde gibt mir die Möglichkeit, ähm, ein, ein, ein Studium zu machen in Theologie und ich hatte diese Woche wieder einen Kurs, ja. Und es war Hammer. Ich hatte einen Kurs im Neuen, in der Geschichte des Neuen Testamentes und war die ganze Woche weg und durfte mit allen möglichen Leuten und Methodisten und Baptisten und mein Professor war sogar ein, Landes, ein Pfarrer der Landeskirche, der in Tübingen auf der Uni studiert hat, dort promoviert hat und hier die württembergische Gemeinde leitet. Und so war es richtig, Cool, da war auch Moslems da, die sich bekehrt haben, die Jesus in einem Traum gesehen haben. Ähm, Türken, aramäer alle möglichen äh, Richtungen. Und könnte ich vorstellen, man sitzt eine Woche mit dieser Vielfalt zusammen und redet über das Wort Gottes und studiert. Ist das nicht Hammer? Amen. Ein paar sagen, ja, ein paar sagen, wow, sehr gut. <lacht> das ist Hammer. Ich liebe das. Ähm, und das war eine sehr erbauende Woche. Und wisst ihr, es, eine Sache hat mich begeistert in dieser Woche. Und darüber möchte ich heute ein bisschen predigen. Mich hat so die erste Gemeinde begeistert. Mich haben die Jünger Jesu begeistert. Die Apostel, Petrus, Paulus, Thomas sogar. Ja. Thomas, der Ungläubige. Es gibt viele Aufzeichnungen, dass Thomas bis nach Indien gekommen ist, als er missioniert hat. Und als die Portugiesen so auf Erkundungstour waren, ich weiß nicht, im 14. oder 15. Jahrhundert, staunten sie nicht schlecht, als sie in Indien angekommen sind und auf einmal christliche Kirchen gefunden haben. Ja, was ist denn das? Wo kommt das her? Thomas, der Bruder, war dort. Und äh, die indischen Christen haben sich auch genannt, Kirche des Thomas. Ähm, und so waren die Apostel überall unterwegs, haben die Welt erobert und es hat mich begeistert. Und wisst ihr warum? Weil man hat gesehen, wie die ergriffen worden sind von Jesus Christus. Das Wort, das muss einfach hängen bleiben, ja. Ergriffen sein. Ergriffen sein. Von Jesus Christus. Das hat mich fasziniert. Wenn man die Jünger anguckt, das waren ganz normale Menschen. Es waren, sie waren Ehemänner. Petrus war verheiratet. Die anderen Jünger auch. Es waren normale Arbeiter, die im Alltag drin waren, ja. Netze flicken. Man liest nicht, dass Petrus ein Geistlicher war, der jeden Tag im Tempel stand, ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer, Sadduzäer, Essener, irgendwas Besonderes. Nein, ein Fischer aus einem kleinen Dorf in Galiläa, das so ein bisschen Galiläa war, da waren die Abtrünnigen, das war so weit weg von Judäa und Jerusalem, wo die geistliche Elite sitzt. Und die ganzen Jünger waren so ein bisschen komisch. Matthäus, der Zöllner, ja, ein Geldeintreiber, der Kohle gemacht hat. Ähm, und so war die, die ganze Truppe, die ganzen Jünger, das waren ganz normale Menschen im Alltag, im Alltagswahnsinn. Irgendwo unterwegs, keine besonderen geistlichen Fähigkeiten, keine besonderen Talente. Aber dann kam Jesus. Amen. Und was ist passiert? Die Jünger waren wurden ergriffen. Irgendwie ist irgendwas ist mit denen passiert. Irgendwas, so dass sie in die ganze Welt gingen. Sie gingen nach Rom, Kleinasien, Indien. Sie waren unterwegs und alle Jünger bis auf einen wurden getötet für ihren Glauben. Sie waren eifrig, sie haben gebaut und gemacht und getan die waren wahnsinnig. ja. Und wenn du die Geschichte liest, dann bist du fasziniert. Also mich fasziniert 40, 50 nach Christus, als Kaiser Claudius, glaube ich, war es, ähm, die ersten Juden alle aus Rom rausgehauen hat, hat er die ganzen Juden und Synagogen mit Christen bezeichnet. Mit Christen. Überlegt mal: zwischen 20 und 30 nach Christus ist Jesus gestorben. Okay? Und 20 Jahre später war schon Rom so weit, dass irgendwie die 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 römische Führung und der Kaiser Juden alle mit Christen verwechselt haben, weil Christen, die Christen, das, die, die ganze Stadt war schon erobert und er hat alle rausgeschmissen. Und es gibt historische Aufzeichnungen, wie Claudius ein, eine Verordnung rausbringt, schmeißt alle Christen raus und haben sie alle Juden rausgeschmissen. In dem Zuge ist auch Aquila und Priscilla von Rom rausgeschmissen worden und sind nach Korinth gekommen und dort haben sie Paulus kennengelernt. Hammer! Innerhalb von 20 Jahren haben sie schon Rom erobert. Dieser einfache Fischer. Ohne große Talente, verheiratet, erobert Rom. Wie? Ergriffen sein von Jesus und mich begeistert. Mich begeistert. Sie ließen alles los, missionierten die Welt und stellten sogar das Römische Reich auf den Kopf. Später wisst ihr es mit Nero. Ja, die Christen, die Christen, tötet sie alle, tötet sie. Das ganze Römische Reich war ein Aufruhr weil die losgezogen sind. Und wisst ihr, bis zum Tod folgten sie Jesus. Echte Vorbilder. Sie waren richtig ergriffen. Und ich habe mich so reinversetzt in diesen Paulus, diesen Thomas, diesen Petrus. Was hat, sie, was hat sie bewegt? Was war da los? Man liest doch, wie sie mit Jesus unterwegs waren. So viele Fehler haben sie gemacht. So oft versagt. Jesus hat sogar gesagt, ihr Kleingläubigen, wie oft noch, wie oft noch, Jesus, wie kannst du sagen, wir haben den Vater gesehen? Haben wir doch noch nicht. Thomas! Ja? Und diese Chaostruppe erobert die Welt. Ergriffen sein von Jesus. Das ging mir wie ein Film. Wie ein Film durch meinen Kopf. Wie ein Film. Diese chaotische Truppe. Erstmal diese Alltagsleute, Ehemänner, Arbeiter. Hin zum Chaotentruppe, die nichts checken. Bis hin zu Apostel, die die Gemeinde bauen, die Welt erobern und für Jesus das Leben hingeben. Ergriffen sein für Jesus. Und hier kommt eine tiefe Überzeugung von mir. Wir Christen müssen von Jesus Christus ergriffen werden. Ergriffen werden. Das geht nicht. Und jetzt, sorry, wenn ich jetzt irgendjemanden irgendwie so ein bisschen attackiere. Es tut mir leid. Ich liebe euch alle. Aber es geht nicht, einfach nur sonntags in die Kirche gehen, nach Hause kommen, Herz ist beruhigt, fertig, alles gut. Nein, ich habe eine tiefe Überzeugung. Hier gibt es kein Gebot. Ich gebe jetzt kein Gebot. Du musst. Nein, nein, nein. Hier kommt eine Überzeugung, wenn ich die Bibel lese. Eine Überzeugung, dass wir Christen von Jesus und von seiner Botschaft und seiner Liebe einfach ergriffen sein müssen. Ergriffen. Amen. Eine Überzeugung. Eine Überzeugung. Wie er das macht, weiß ich nicht. Es wäre falsch zu sagen, du musst dreimal die Woche in die Kirche zu ge gehen. Es ist falsch zu sagen, du musst deinen Job kündigen und du musst in Mission gehen. Es ist falsch, das alles zu behaupten. Wir leben nicht nach dem Gesetz. Wir werden geführt vom Heiligen Geist. Jeder Einzelne, individuell, egal wo er ist, ob Grieche oder Jude. Amen. Aber, 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 wir wollen ergriffen sein, ergriffen sein. Die Gemeinde Rottweil soll ergriffen sein von Jesus Christus. Sag ich mir immer, sag ich mir immer, ich bin auch immer am Prüfen. Ich bin ein Sünder wie jeder. Ich brauche jeden Tag die Fußwaschung, ja, weil meine Füße dreckig sind. Aber aber ich sag mir immer, hey, Manchmal sitze ich im Gottesdienst. Ich suche gerade einen Starprediger. prediger Gerne, dass ihr Bescheid wisst. Mir fehlen Star-Prediger. Ich suche Starprediger. prediger Es wird übertrieben gesagt. Ich suche Prediger. Ja, Leiter. Besondere Prediger. Und für mich ist so, wann ist der Gottesdienst gut? Alle sitzen da, der Lobpreis, bam. Der Prediger, bam. Inhalt, ja, aber bam. Und du kommst nach Hause, der Gottesdienst war gut. Aber dann sage ich mir, Bringt doch nichts, 15 Jahre lang zu sagen, Gottesdienst war gut. Wie war Jugend? Gut. Wie war alles? Gut. Lobpreis? Gut. Und hier, Amen, und hier alle Christen eingeschlafen. Ja, irgendwie Gottesdienst gut, aber dieses Ergriffensein, dieses Wachsen in Jesus, dieses die Liebe hat mich eingenommen. Ich lebe für Jesus. Wenn das nicht da ist, dann bringt es nichts, wenn wir vor, hinten schon vier Bildschirme haben und wir machen sogar noch sechs und acht. Es wird alles größer und besser und schöner. Aber die Gemeinde ist nicht ergriffen von Jesus. Das darf nicht sein. Ich will nicht in den Himmel kommen. Und Gott sagt mir, was hast du die letzten 30 Jahre als Pastor gemacht? Gemeinde geleitet. Ich war der Big Boss. Ist die Gemeinde gewachsen im Glauben? Ist die Gemeinde ergriffen worden von der Christi-Liebe? Habt ihr hier Wachstum erlebt? Nein, aber wir haben super Gottesdienste gefeiert mit viel Licht und so. Das darf nicht sein. Leute, ich will, wenn ich schon meinen Job in China und Brasilien aufgeben muss, dann will ich erleben, wie Gott eine Gemeinde baut, die stark ist. Und nicht einfach nur sitzen und hier schön Kirche spielen. Ergriffen sein von Jesus. Ihr habt die Botschaft verstanden. So wie die Jünger. Er kann sogar aus einem einfachen Dorf Fischer ohne Talente einen Mann machen, der bis ans Ende der Welt reist und Kirchen baut. Ergriffen sein von Jesus. Er macht es möglich. Das Einzige, was du machen kannst, ist beten. Hilf mir zu wachsen. Und ich habe zwei kleine Gedanken mitgenommen zu Paulus. Ich nehme jetzt von diesen Aposteln mal einen raus. Nur heute so als, als ein Input. Paulus. Ja? Ich möchte kurz was heute über Paulus sagen. Zwei Inputs und dann werden wir beten. Paulus. Paulus war einer, der ergriffen worden ist von Jesus Christus. Und Paulus, ich habe zwei Überschriften, über die ich was sagen möchte. Erstens, Paulus und seine Identität als Vorbild. Und der zweite Gedanke oder das zweite Input, was ich geben möchte, ist Paulus und sein Mindset als Vorbild. Also Paulus und seine Identität als Vorbild für uns und Paulus und sein Mindset. Mindset ist diese innere Einstellung, dieses, dieses Denken, dieses wie ticke ich? Mindset. Paulus und sein Mindset als unser Vorbild. Und eine Stelle, die ich lesen möchte, ist 2. Korinther, 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 1 bis 2 oder sogar 1 bis 4. Da steht, schreibt Paulus folgendes, bitte die Eberfelder Übersetzung. Gerühmt muss werden. Zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser jemand bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Schaffen wir das, 2. Korinther. 12, Kapitel 12. Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe mich heute Morgen vorbereitet. 2. Korinther, Kapitel 12. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser Mensch in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Also, Paulus schreibt den, der Gemeinde in Korinth. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth, egal, die nächsten Stellen werden wir aufmachen, ich habe noch drei, vier. Wir bleiben immer im zweiten Korintherbrief. Ähm, Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth, okay? Und die Beziehung war ein bisschen kompliziert, Beziehungsstatus kompliziert. Ja? Wenn du sagst, ich habe Theologie studiert, sag mir was über den zweiten Korintherbrief. Paulus und die Gemeinde, Beziehungsstatus kompliziert. Ihr habt den ganzen Brief erklärt. <lacht> Zweiter Korintherbrief. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Und wisst ihr, die Gemeinde in Korinth, sie haben, Paulus, sie haben Paulus nicht respektiert. Sie haben Paulus hinterfragt. Sie haben Paulus klein gemacht. Wir reden jetzt ein bisschen über Identität von diesem Apostel, der ergriffen worden ist von der Liebe Jesus. Wer bin ich? Identität. Was kann ich? Identität. Und die Gemeinde in Korinth hat Paulus klein gemacht. okay? Und ich habe hier ein paar Anschuldigungen. Die schlagen wir jetzt nicht auf, weil die Zeit rennt. Zum Beispiel haben sie geschrieben, oder man liest es im Brief, dass sie Paulus beschuldigt haben, dass er unzuverlässig ist und doppelzüngig. Sie haben geschrieben, dass er aus der Ferne und in den Briefen ähm, irgendwie so wichtig daherkommt, vom Weiten und mit Briefen. Aber wenn er da ist, physisch, real, unmittelbar gegenüber, ist er irgendwie schwach und ungeschickt. Das war so ein Vorwurf. Dann haben sie ihn vorgeworfen, dass er nicht viel kann. Dann kommt es so rüber, dass ein, es war ein Problem, dass er so ein Armer ist. Ein Armer, ein Habe-Nichts. Und man, man liest, dass er eine schwierige körperliche Verfassung hatte. Irgendwie angeschlagen. Und die Korinther aber hatten einige Leiter. Und diese Leiter waren Vision, Visionäre. Diese Leiter hatten große Offenbarungen. Diese Leiter waren rhetorisch brillant. Ihr erinnert euch an die Stelle, wo Paulus sagt, ja, die anderen, die reden viel besser mit hammer rhetorischen Überzeugungen. Ich aber, ich rede schwach, aber trotzdem hat Gott Großes durch mich gemacht. Die anderen besitzen Führungskräfte, und machen große Wundertaten, machen große Heilungen. Ständig passiert es. Das lesen wir in Korinther, 2. Korinther 11. Und Paulus geht dann in die sogenannte Narrenrede. Und die will ich kurz lesen in 2. Korinther 11. Okay? 2. Korinther 11, Vers 16. Wiederum sage ich, niemand halte mich für dumm. Wenn aber nicht, so nehmt mich doch auf als einen Dummen auf das auch ich mich ein wenig rühmen möge. Und jetzt Vers 17. Was ich rede, rede ich jetzt nicht nach dem Herrn, sondern als ein Dummer in dieser Zuversicht des Rühmens. Paulus sagt, ich will nicht rühmen. Ich will nicht angeben über mich und meine Identität. Aber weil ihr mich so klein macht, weil ihr sagt, ich bin dumm, dann tue ich jetzt etwas, was nicht eigentlich Gott nicht will. Ich werde jetzt nicht so reden, wie der Herr will. Ich rede jetzt wie ein Dummer. Ich werde es mal angeben, euch zu zeigen, dass ich nicht so klein bin, wie ihr glaubt. Und dann legt er los. Und eine Stelle haben wir gerade gelesen. Paulus schreibt von irgendeiner Entrückung vor 14 Jahren, als ob er noch nie mit Leuten darüber geredet hat. Als ob er das nicht so erzählt hat. Und er, er redet auch so, ich kenne einen. Es gibt aber viele Belege, dass er von sich selbst redet. Der wurde entrückt bis zum dritten Himmel. Der wurde ins Paradies geholt. Erinnert euch das, den ersten Satz, den wir gelesen haben. Jetzt geht es um Rühmen, ums Angeben. Es geht nicht um eine Lehre. Liebe Gemeinde, es gibt sieben Himmelreiche, das Dritte und das Fünfte und das Erste und die einen kommen in den Fünften, die anderen in den Vierten. Da geht es nicht um Lehre. Da geht es jetzt um Angeben. Bis ins Paradies. Paulus hatte eine besondere religiöse Identität. Paulus war, wollte mit diesem Vers zeigen, dass er besonders war, dass er geistlich war. Er, und das kann kein anderer behaupten, war sogar im Paradies. Er hat Dinge gesehen, die kann man nicht mal in Worten beschreiben. Paulus war geistlich, auf unserer Sprache will wir sagen, ein Tier, okay, ein richtiges Tier, ein geistliches Tier. Stell dir mal vor, Gott wird dich kurzzeitig in den Himmel führen. Was denkt ihr, wie ich heute reden würde, wenn ich gestern mal kurz im Himmel war? Gott hat mich in den Himmel geholt. Ich war im Paradies, im dritten Himmel. Ich habe Dinge gesehen, die kann ich in meinem Wort nicht beschreiben. Paulus hat eine besondere Wertschätzung. Er hatte eine besondere Erwählung. Er dürfte Dinge sehen, die andere nicht sehen konnten, dürften. Paulus war besonders. Das war seine Identität. Und dass er so besonders war, das versucht er hier den, der Gemeinde in Korinth deutlich zu machen. Wir machen eine weitere Stelle. Apostelgeschichte 22, Vers 2 bis 3. APG, Apostelgeschichte, Acts 22, 2 bis 3. Als sie aber hörten, dass Paulus auf Hebräisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller. Und Paulus sprach, ich bin ein jüdischer Mann, geboren zu Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliel, Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Dankeschön. Ein Eiferer für Gott. Wo, was geht es hier? Paulus wurde hier verhaftet von den Juden, als er in Jerusalem war. Und er war mit einem Griechen im Tempel. Und die Juden haben gesagt, ein Grieche darf nicht in den Tempel. Und dann haben sie Paulus erkannt und die geistlichen Führer von Jerusalem haben Paulus verhaftet. Darum geht es. Und Paulus fängt an zu lehren. Und Achtung, wenn ihr Apostelgeschichte noch mal liest, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber ist auch egal. Paulus wurde beschuldigt, dass er im ganzen Römischen Reich, in der Diaspora, wo die ganzen Juden verteilt waren, nur Böses geredet hat. Jerusalem wusste, Paulus ist bei den Juden im Römischen Reich unterwegs, in Kleinasien, und er lehrt komische Dinge. Und die Juden, die wenden sich ab vom Judentum und folgen irgendeinem Jesus. Paulus war bekannt. Er war so bekannt, dass er nach Jerusalem gekommen ist. Das riesige römische Reich. Ein einzelner Mann kommt nach Jerusalem. Hunderttausende Menschen gehen in den Tempel. Und alle kennen ihn, verhaften ihn und sagen, dieser ist es, der im ganzen römischen Reich die Synagogen in Verführung bringt. So bekannt war er. So berühmt war Paulus. Das war nicht irgendeiner. Das war ein berühmter und Paulus macht dann deutlich, als er anfängt zu reden. Das haben wir gerade gelesen. Er sagt, ich bin auch ein Jude. Er gibt so eine gewisse ethische Identität zum Ausdruck. Ich bin auch besonders. Ich bin auch ein Jude. Und er redet auf Hebräisch und alle hörten zu. Oh, der kann Hebräisch. Alle waren ruhig. Und hörten ihm zu. Paulus, der Bekannte. Und dann noch Jude. Und dann noch auf Hebräisch. Und dann macht er noch weiter. Er sagt sogar, wisst ihr was? Ich wurde zu den Füßen Gamaliels unterrichtet. Ihr alle seid christlich groß geworden. Ihr kennt die Kinderstundengeschichte. Gamaliel, ja, der Besondere. Ja, die Akademie von Gamaliel war eine Akademie ganz oben. Jeder Pharisäer, jeder Schriftgelehrter wusste, Gamaliel ist, und jetzt wieder auf unserer Sprache, ein Tier, okay? ein, ein Hoher. Und Paulus wurde unterrichtet zu seinen Füßen. Und er sagt selber, ich war unterwiesen in aller Sorgfalt. Gamaliel war bekannt, seine Akademie war bekannt, Paulus war dort. Paulus war bekannt, alle redeten von ihm. So ein richtiger super Pastor. Und dann sagt er zum Schluss sogar noch, so ein richtiger Angeber, gell? Mir gefällt Paulus. Ich weiß nicht, warum mein Vater und wir und immer sagen, wow, Paulus, <lacht> weil er so ein starker Mann war. Und er sagt, zum Schluss haben wir auch gelesen, ein Eiferer für Gott. Ein Eiferer. Ich, ich habe von Kindheit an bei Gamaliel gelernt und dann war ich für Gott unterwegs. Bam, bam, bam. Und zuletzt profilierte sich Paulus noch, indem er sagte, ich bin in Tarsus geboren. Wisst ihr, wenn du früher gesagt hast in Judäa, Jerusalem, du hast römisches Bürgerrecht, dann ist es so ein gewisser gesellschaftlicher Stand. Ah, ich bin in Kirgistan geboren. Ja, Applaus. Ja. Aber, I'm, ja, danke. I'm from, from New York City. Ja, wenn einer kommt und irgendwas in der Stadt kommt, äh, Australier, Amerikaner aus Singapur, das ist immer so gerade im Schwabenländle, was ganz Besonderes. Und Paulus, ich bin in Tarsus geboren. Und dann sagte er, ich bin in dieser Stadt Jerusalem aufgewachsen. Auch damals gab es schon die Dorfmenschen und es gab die Stadtmenschen. Was Besonderes. Und Jerusalem war besonders. Herodes der Große hat die Stadt hochgezogen. Er hat Theater gebaut. Hast du im Dorf kein Theater gefunden. Aber in Ephesus, in Korinth, ich weiß nicht, ob es Ephesus oder Korinth war, da gab es sogar Theater mit 50.000 Sitzplätzen. Die Menschen aus der Stadt, die waren gebildet, die gingen zu Theatern, zu Aufführungen. Das waren nicht die aus dem Dorf. Ihr erinnert euch, als Paulus nach Lydizia ging, oder Lauditia, keine Ahnung, wo sie, Paulus und Barnabas stehen dort, machen ein paar Wunder und alle dachten, Zeus ist gekommen, Zeus. Nein, damals gab es auch einen Unterschied zwischen Stadt und Dorf. Und Paulus, er zeigte, dass er einen gewissen gesellschaftlichen Stand hatte. Also er ist nicht im Dorf aufgewachsen, er ist in der Stadt aufgewachsen. Er war gebildet, er war bekannt, er war in der besten Schule. Er war sogar im Himmel, im Paradies. Paulus war ein Tier. Wisst ihr, wir könnten eigentlich über jeden der zwölf Apostel so eine Predigtreihe machen. Ja? Wer war er und was ist mit ihm passiert? Und wie hat Jesus diesen Menschen ergriffen? Und heute rede ich nur kurz über Paulus. Paulus und seine Identität. Eine kurze Stelle noch. Ich sehe, die Zeit rennt mir davon. Ich habe einen wichtigen Gedanken, deswegen überfliege ich sie nur, damit ihr sie einfach gehört habt. Galater 1, Vers 11 bis 15 sagt Paulus, Ich tue euch aber Kunst, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Stell dir vor, irgendein Prediger wird heute sowas sagen. Ich habe es nämlich von, weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern es war eine Offenbarung von Jesus Christus. He, Paulus sagt, ich habe das Evangelium gelernt irgendwo. Jesus hat es mir persönlich offenbart. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Massen verfolgte und sie zu vernichten suchte. Vers 14 und im Judentum, und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht. Er sagt, ich war besser als jeder Altersgenosse. Eifriger als jeder in meinem Alter. Ich hoffe, ich schaffe es euch rüberzubringen, was, was für ein Chip Paulus war. Was für, ein, was für ein Held, was für ein Starker. Er war überzeugt, dass er... Eifriger und besser war als alle seine Altersgenossen. Wenn ich mich heute treffen würde mit fünf 30-Jährigen und ich würde sagen, ich war schneller als ihr alle, eifriger für Gott als ihr alle, viel, viel besser für Gott unterwegs als ihr alle. Ich, indem ich übermäßig ein Eiferer für meine väterlichen Überlieferung war, als es aber dem der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel. Er schreibt jetzt, gefiel Gott, mich schon von meiner Mutterleibe an äh, abzusondern. Äh, wie sagt man so schön? Der Mann hielt viel von sich, oder? Ich springe gerade durch die Schriften, um einfach nur zu zeigen, wie Paulus tickt. Seine Identität, wenn ihr nach Hause kommt, was habt ihr heute gelernt? Ja, so wie Paulus getickt hat, was Paulus für ein Typ war. Wir sind durch Schriften durchgegangen und haben verstanden, Paulus war ein Draufgänger, Paulus war ein Held, Paulus hatte Autorität. Von meiner Mutter Leibe an hat Gott mich abgesondert, mich berufen und es gefiel ihm. Paulus war sehr selbstsicher. Und jetzt die letzte Stelle, bei der bleiben wir. Philippa 3, ich quäle euch mit der Bibel, es tut mir leid. Philippa 3, Vers 4 bis 6, ist eine wichtige Stelle. Paulus sagt, obwohl auch ich Vertrauen, auf Fleischvertrauen habe, wenn irgendein anderer sich dünkt auf Fleisch zu vertrauen, ich noch mehr. Paulus sagt, wenn irgendeiner, jetzt mal lassen wir das Geistliche weg, das Fleischliche, ja, wenn irgendeiner angeben kann, über seine Bildung, über seine Herkunft, über seinen über seine, sein, sein Charakter, über seine Einstellung. Wenn irgendeiner angeben kann, glaub mir, ich noch mehr. Das schreibt er hier. Ich noch mehr. Paulus und seine Identität. Und dann sagt, legt er noch mal los, ab Vers 5. Beschnitten am achten Tage. Beschnitten am achten Tag. Wer noch? Kein Endhochim. Vom Geschlecht Israel, vom Stamme Benjamin, Hebräer von Hebräern. Was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer. Vers 6. Was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung. Was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz Tadellos. Paulus sagt, tadellos war ich. Perfekt. Also wenn einer angeben kann, ich kann noch mehr. Ich bin noch mehr. Also denk nicht, dass Paulus in der Ecke saß, Gott, Gnade, wir sind alle verloren. Paulus hat eine unglaubliche religiöse Identität. Wir sind bei der Frage, wer bin ich, was kann ich? Paulus hat eine unglaubliche ethnische Identität. Und Paulus hat eine unglaubliche Bildungsidentität. Er hat einen heftigen gesellschaftlichen Stand. Paulus war selbstsicher. Er sagt, ich bin was Besonderes. Ich bin eigentlich was Großes. Ich bin tadellos. Tadellos. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Das ganze Vorwort habe ich gebraucht, um euch jetzt zu einem Punkt mitzunehmen. Ich bin froh, dass alle noch zuhören. Jetzt komme ich zu einem Punkt und dann habt ihr wir alle was gelernt für unser Leben. wenn wir beten. Ihr seid alle mitgekommen mit dem Paulus? Und jetzt kommen wir zum Schluss. Paulus und sein Mindset. Wie muss so ein super Pastor wie Paulus denken? Was ist so seine Einstellung? Wie tickt er so? Philippa 3 haben wir gerade gelesen. Okay. Wenn einer angeben kann, dann ich noch mehr. Ich bin das, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Paulus. Und nachdem er das alles gesagt hat, kommt er zu Vers 7. Das ist dieser Moment, Vers 7. Aber was irgend mir Gewinn war, habe ich um Christi Willen für Verlust geachtet. Vers 8 Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Kenntnis Christi Jesu. Meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf das ich in Christum gewinne. Vers 9 und in ihm gefunden, erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christi ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Vers 10. Um ihn zu erkennen und um die Kraft seiner Auferstehung, um die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestellt werde. Und dann Vers 11 ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Ja, wirklich, Vers 7. Ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe Gottes, Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen habe ich alles eingebüßt, ich halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Es kommt selten vor, dass ich bei einer Predigt schreibe, weine. Ja? Aber ich habe heute Morgen tatsächlich ein bisschen geweint. Wisst ihr warum? Diesen Text sollten wir uns einbrennen. Jeder Christ, jeder Pastor, jeder Leiter. Egal, ob du viel von dir haltest oder wenig. Paulus gibt hier ein Statement ab und das sollten wir uns einbrennen. Jeder Christ, jeder Christ sollte sich merken, was Paulus hier sagt. Paulus macht klar, dass er in Sachen Identität alles mitbringt. Er ist besonders, er ist stark, er ist auserwählt, er hat viele Begabungen, er ist ein richtiger Superpastor. Doch anstatt auf dem zu bauen, anstatt immer darüber anzugeben, anstatt zu sagen, ich bin es, ich kann es, richtet sich Paulus anders aus. Er sagt, alles Dreck, alles Dreck. Ich halte das alles für einen Verlust. Das ist Mindset. Einstellung, biblische Einstellung. Alle können hier lernen, alle. Ich halte das alles für Dreck. Alles. Alles für Verlust. Und dann erwähnt er drei Dinge. Was sagt er? Ich halte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe Jesu Christi. Darüber kann man reden über die Größe Jesu Christi. Nicht über deine Größe, über deine Identität, über deine Stärke, über die Größe Gottes. Darauf kann man sein Leben bauen. Gott hat mich geliebt. Paulus wäre mit seiner ganzen Bildung, mit seiner ganzen Identität geradeaus in die Hölle ge 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 gerast. Geradeaus. Und dann kommt Christus. Er greift ihn. Stopp! Ich will dir Leben geben. Ich will dich retten. Und Paulus versteht, Römer, Jude, gebildet, nicht gebildet, stark, groß. Gottes Größe ist unübertrefflich. Das haben wir gelesen in Vers 7. Gottes Gnade ist unübertrefflich, unübertrefflich. Nichts ist größer, nichts ist schöner, nichts ist wertvoller, nicht deine Bildung, nicht deine Größe, nicht deine Schwäche, nichts ist größer als die Liebe und die Größe Gottes. Darauf musst du bauen. Das ist die Ausrichtung, die Paulus gibt. Darauf müsst ihr bauen, Gemeinde, sagt er. Nicht nach dem Fleisch angeben. Darauf kannst du nicht bauen. Du kannst mit all deinen Talenten oder wenn du eine sehr unsichere eigene Selbstidentität hast. Auch mit all deinen Schwächen. Egal ob schwach oder stark. Du bretterst geradeaus in die Hölle, wenn du nichts mit Jesus gemeinsam hast. Über was will ich noch reden? Über was will ich noch bauen? Das sagt Paulus. Über was? Ich halte alles für Verlust im Vergleich zu der unübertrefflichen Größe Gnade Gottes. Dann sagt er, ich habe alles eingebüßt und ich erachte alles für Dreck. Warum? Damit ich Christus gewinne. Christus gewinne. Christus haben ist ein Gewinn. unseren Gottesdiensten müssen wir zeigen, dass Christus haben ist ein Gewinn. Was zeigen wir in der Kirche? Dass ich Römer bin. Unser Pastor hat dies und das und hier. Unser Lobpreis hat dies und das und hier. Unser Gebäude hat dies und das und hier. Wie oft, wenn ich anderen Menschen von der Gemeinde erzählt habe, die nicht Christen sind, habe ich sie versucht, zu zeigen, dass wir eine coole Gemeinde sind. Wir haben Unternehmer in der Gemeinde. Wir haben dies und das. Und, kennt ihr das? Ja? Hauptsache, zeigen, wie cool die Gemeinde ist. Paulus sagt, ich habe alles eingebüßt. Eingebüßt. So viel investiert. Alles eingebüßt, damit ich Christus gewinne. Christus ist der Gewinn. Christus zu haben ist ein Gewinn. Christus zu haben ist ein Gewinn. Nicht der Hammer Lobpreis, nicht der Hammer Pastor, nicht die Hammer Bibelausbildung. Christus haben ist ein Gewinn. Wir müssen reden, ja, ja. In unserem Leben, das, was ich meinen Kindern mitgeben möchte, ist, Christus haben ist ein Gewinn. Nicht, die Gemeinde ist cool und dies und das. Christus haben ist ein Gewinn. Verstehst du das, meine liebe Tochter? Verstehst du, dass Christus haben ist ein Gewinn? Paulus sagt, ich achte alles für Dreck, damit ich diesen Christus gewinne. Und Vers 9, damit ich in ihm gefunden werde. Mein Leben soll zeigen, dass ich in ihm gefunden bin. Wenn Jesus wiederkommt, will ich in ihm gefunden sein. Wenn Jesus vom Himmel runterguckt, will ich in ihm gefunden sein. Ich will nicht der Römer sein, ich will nicht der Starke sein, ich will aber auch nicht der Schwache sein, ich will nicht der Verunsicherte sein, ich will nicht der sein mit vielen Sünden, ich will nicht der sein mit vielen Fehlern, ich will nicht der sein, der chaotisch ist, ich will in Christus gefunden sein. Paulus sagt, das ist mehr wert als meine ganze Identität. Mehr wert als meine ganze Bildung. Mehr wert als alles, was ich bin, in Christus gefunden zu sein. Wow! Gott, ich bitte dich, dass meine Familie, meine Kinder, dass diese Gemeinde, alle das in mir sehen. Ein Menschen, der Christus als seinen Gewinn sieht. Ein Menschen, der sagt, ich bin in Christus gefunden. Ein Menschen, der stolz darauf ist, auf eine Sache stolz, in Christus gefunden Christus mein Gewinn. Gottes unübertreffliche Gnade ist das Beste in meinem Leben. Besser als meine Ausbildung. Besser als meine Fehler und besser als meine Stärken. Christus. Amen. Liebe Gemeinde, lasst uns aufstehen. Wir werden jetzt noch ein Lied singen. Und das war Paulus mit seiner Identität und Paulus mit seinem Mindset. Und ich möchte, dass jeder, jeder einfach sagt, Herr, hilf mir, das richtige Denken, den richtigen Mindset zu haben. Christus, mein Gewinn. In Christus gefunden sein, das Beste, was ich habe. Und Gottes unübertreffliche Größe ist mein größter Schatz. Jesus, die Spitze meines Lebens. Jesus, mein Leben. Jesus, meine ganze Freude. Alles, was ich habe, ist Jesus. Jesus, danke dir für den Sieg und das Leben, das du uns vollumfänglich geschenkt hast. Danke dir, Jesus, für die völlige Freude, Herr, und für alles, was du vollbracht hast, Herr. Und hilf uns, dass wir lernen, dass wir von Paulus lernen dass wir manchmal nicht auf uns, nicht so viel auf uns schauen sollten, sondern vielmehr auf deine Größe. Auf dich, Christus, denn du bist unser Gewinn. Herr, in dir wollen wir gefunden sein. In dir wollen wir sein, Herr, in deiner Hand. Und das ist das Kostbarste, das Wertvollste, was wir haben. Herr, und ich danke dir für das ganze Leben was du uns geschenkt hast. Und dass wir hier singen dürfen als Gemeinde. Vollbracht, vollbracht. Es ist vollbracht. Jesus, du bist unser Gewinn. Und wir wollen nicht so viel auf uns schauen, sondern auf dich. Und auf dir wollen wir bauen. Denn du bist der Eckstein. Du bist das Fundament. Und du bist das Leben. Amen. Amen.